0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2013'te yazdığı bu makale, startup yatırım trendlerini analiz ediyor. Startupların daha ucuz hale gelmesi ve daha normal bir seçenek haline gelmesinin yatırımları nasıl etkileyeceğini inceliyor. Yatırımcıların gelecekte daha çok para kazanacağını, çünkü başarılı startupların sayısının artacağını ve bu durumun yatırımcıların daha çok hisse almasını sağlayacağını belirtiyor. Startup dünyasının genişleyerek bir piramite dönüşeceğini ve bu durumun erken aşama yatırımcılar için daha çok fırsat anlamına geleceğini vurguluyor. Ayrıca, sermaye artış turunda Series A, yatırımcıların genellikle start-uplara fazla para yatırdığını ve bu durumun gelecekte değişeceğini belirtiyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, Bu podcast, yapay zekayla içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan Wob.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com slash üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Girişimlere yatırım yapmanın değişen trendleri. Orijinal dilindeki başlığı Startup Investing Trends, yayınlanma tarihi Haziran 2013. Bu konuşma yatırımcılar için hazırlanmıştır. Bugüne dek toplam 564 startup'a yatırım yaptı. Şu anki turda bulunan 53 startup da bu sayıya dahil. Bu startup'ların 287'si değerlemeye sahip ve bu değerlemeler bir sermaye turu düzenleyerek, satın alınarak veya iflas ederek, toplamda yaklaşık 11.7 milyar dolarlık bir değere ulaşıyor. Önceki turlarda yer alan 511 Startup ise toplamda yaklaşık 1.7 milyar dolar yatırım toplamış. Her zamanki gibi bu rakamlar genellikle birkaç büyük isim tarafından domine ediliyor. İlk 10 Startup, 11.7 milyarın 8.6 milyarını oluşturuyor. Ama onların arkasında genç ve potansiyelli bir Startup grubu daha var. Bu grupta gerçekten büyük olma şansı bulunan yaklaşık 40 startup daha bulunuyor. Geçen yaz, bir seferde 84 şirketi desteklediğimizde işler biraz karışık hale geldi. Bu yüzden daha seçici olup desteklediğimiz şirket sayısını azaltmaya karar verdik. Birkaç gazeteci bu durumu kendi genel hikayelerini destekleyecek bir kanıt olarak yorumlamaya çalıştı. Ancak durumun dışarıdaki genel trendlerle hiçbir ilgisi yoktu. Asıl mesele kullandığımız algoritmanın en kare şeklinde büyüdüğünü fark etmemiz ve bunu düzeltmek için zamana ihtiyacımız oldu. Neyse ki Y Combinator'u parçalara bölme konusunda birkaç teknik bulduk ve sorun artık çözüldü gibi görünüyor. Yeni ve daha ölçeklenebilir bir modelle birlikte ve sadece 53 şirketle şimdiki dönem sanki parkta bir yürüyüş gibi geliyor. Tahminimce bir sonraki darboğaza ulaşmadan önce 2 veya üç kat daha büyüyebiliriz. Bu kadar çok startup'a yatırım yapmanın bir etkisi olarak trendleri erken yakalıyoruz. Ve startup'lara en çok destek olduğumuz konulardan biri de fon toplama olduğu için yatırım trendlerini fark etme konusunda da oldukça avantajlı bir konumdayız. Bu trendlerin bizi nereye götüreceğini anlatmaya çalışacağım. Başlamadan önce en basit soruyu soralım. Gelecek Geçmişe göre daha mı iyi olacak, yoksa daha mı kötü? Genel olarak bakarsak yatırımcılar daha çok mu para kazanacak, yoksa daha az mı? Daha fazla faktör olduğunu düşünüyorum. Bazıları geri dönüşleri azaltacakken, bazıları onları artırma eğiliminde olacak. Hangi güçlerin üstün geleceğini tam olarak tahmin edemem, ama onları size tarif ederim ve sonra da kendiniz karar verirsiniz. Startup finansmanında büyük değişikliklere yol açan iki önemli faktör var. Bir start-up'ı başlatmanın maliyeti düşüyor ve start-up kurmak artık daha normal ve kabul gören bir durum haline geliyor. 1986 yılında üniversiteden mezun olduğumda aslında önümde iki yol vardı. Bir iş bulmak veya yüksek lisansa başlamak. Şimdi ise üçüncü bir seçenek daha var, kendi işini kurmak. Bu gerçekten büyük bir değişim. Evet, 1986'da da teorik olarak kendi işinizi kurabilirsiniz… Ancak bu pek de gerçek bir alternatif gibi gözükmüyordu. Belki bir danışmanlık firması veya belirli bir alana hizmet veren bir şirket kurmayı düşünebilirdiniz ama büyüyebilecek bir şirket kurmayı hayal etmek zordu. Bu tür bir değişim, iki yoldan üç yola geçiş, birkaç nesilde bir gerçekleşen büyük bir sosyal sıçramadır. Bence hala bu sıçramanın başındayız. Ne kadar büyük olacağını tahmin etmek zor. Sanayi devrimi kadar büyük bir olay mı olacak? Belki, muhtemelen değil ama herkesi şaşırtacak kadar büyük bir etkisi olacak. Çünkü bu tür büyük sosyal değişimler her zaman öyle olur. Kesinlikle söyleyebileceğimiz bir şey var ki, ileride çok daha fazla startup göreceğiz. 20. yüzyılın ortalarının tek tip, hiyerarşik dev şirketleri yerini daha küçük şirketlerin oluşturduğu ağlara bırakıyor. Bu süreç sadece şu anda Silikon Vadisi'nde değil, otomobil endüstrisi gibi çok daha geniş alanlarda da gerçekleşiyor ve aslında yıllar önce başlamış bir değişim ve bu değişim sürecinin önünde daha uzun bir yol var. Bir diğer büyük değişim faktörü, start-upların kurulma maliyetinin azalması. Girişimcilik ve yatırım dünyası hakkında biraz sohbet etmek istiyorum. İki durumun da birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu göreceksiniz. Öncelikle, bir start-up kurmanın maliyetinin düşmesi. Startupların giderek daha yaygın hale gelmesinin nedenlerinden biri. Girişimcilerin daha az sermayeye ihtiyaç duyması, onların yatırımcılara karşı daha baskın bir konuma gelmesi demek. Yatırımcılar hala enerji ve yaratıcılığınıza ihtiyaç duyarken, sizin onların paralarına olan ihtiyacınız giderek azalıyor. Bu avantaj sayesinde şirketinizdeki hisselerin ve kontrolün büyük bir bölümünü elinizde tutabilirsiniz. Bu da yatırımcıların daha az hisseye ve daha az kontrol hakkına sahip olacakları anlamına geliyor. Peki bu durum yatırımcıların daha az kazanacağı anlamına mı geliyor? Kesinlikle hayır. Çünkü daha fazla iyi startup olacak. Yatırımcılara sunulacak çekici startup hisselerinin toplam miktarı büyük ihtimalle artacak. Çünkü başarılı startup sayısı yatırımcılara satılan hisselerin yüzdesi azalırken muhtemelen çok daha hızlı büyüyecek. Girişim sermayesi işinde her yıl yaklaşık 15 şirketin çok başarılı olacağına dair bir genel kural var. Birçok yatırımcı bu sayıyı adeta bir evrensel sabitmiş gibi algılıyor. Ama bence bu yanlış. Teknolojinin gelişme hızının bir sınırı olabilir ama şu an sınırlayıcı olan bu değil. Eğer öyle olsaydı her başarılı girişim tam olarak mümkün olduğu anda kurulurdu. Ama bu durum söz konusu değil. Şu anda büyük çıkış yapan şirketlerin sayısını sınırlayan, yeterince iyi girişimcilerin şirket kurma sayısıdır. Ve bu sayı artabilir ve de artacaktır. Hala bir sürü insan var ki harika girişimciler olabilirler ama bir şirket kurmaya hiç girişmiyorlar. En başarılı startupların bazılarının nasıl rastgele başladığını göz önüne aldığımızda aslında başarılı olabilecek birçok girişimin gerçekten başlamadığını görebiliriz. Belki de dışarıda 10 kat veya hatta 50 kat daha fazla yetenekli girişimci bulunuyor. Eğer daha fazlası gidip kendi startuplarını kurmaya başlarsa, yılda elde ettiğimiz 15 büyük başarı hızla 50 ya da hatta 100'e yükselebilir. Peki ya getiriler? Sürekli yükselen değerlemelerle, getirilerin azalacağı bir dünyaya mı gidiyoruz? Bence en başarılı firmalar, geçmiştekinden daha çok para kazanacak. Yüksek getiri düşük değerlemeli yatırımlardan değil, gerçekten başarılı olan şirketlere yatırım yapmaktan geliyor. Eğer her yıl daha fazla başarılı şirket ortaya çıkıyorsa, en iyi seçimleri yapanlar daha çok kazanç elde eder. Bu durum, girişim sermayesi işinde, daha fazla çeşitlilik olması gerektiğini anlatıyor. En iyi startupları bulup çekmeyi başaran firmalar bu tür şirketlerin sayısı arttıkça daha da iyi olacaklar. Öte yandan kötü firmalar şu anki gibi artıkları alacak ve bunun için daha fazla ödeme yapacaklar. Ayrıca girişimcilerin şirketlerini daha uzun süre kontrol etmelerinin bir sorun olacağını düşünmüyorum. Bu konuda elde edilen veriler zaten net bir tablo sunuyor. Yatırımcılar girişimcilerin emrine girerek onların patronları olmaya çalışmaktan daha fazla kazanç sağlıyorlar. Biraz boyun eğmek gerektirse de bu aslında yatırımcılar için iyi bir haber. Çünkü girişimcilere hizmet etmek her adımlarını kontrol etmeye çalışmaktan çok daha az zaman alıyor. Peki ya melek yatırımcılar ne olacak? Bence burada bolca fırsat var. Eskiden melek yatırımcı olmak zordu. Andy Bechtolsheim gibi bir şansınız olmadıkça, en iyi anlaşmalara ulaşamazdınız ve bir başlangıçta yatırım yaptığınızda risk sermayedarları daha sonra gelip hisselerinizi alabilirlerdi. Ancak şimdi bir melek yatırımcı demo günü veya angel list gibi yerlere gidip risk sermayedarlarının ulaştığı anlaşmalara ulaşabilir. Artık risk sermayedarlarının melek yatırımcıları hisse tablosundan silme günleri çoktan geçti. Şu anda startup yatırımlarında en büyük fırsatlardan biri hızlıca yapılan melek yatırımcı büyüklüğündeki yatırımlar olduğunu düşünüyorum. Çoğu yatırımcı startup'lardan para toplamanın ne kadar zor olduğunu tam olarak kavrayamıyor. Bu yüzden melek yatırımcıların bu alanda daha fazla yer alması hem girişimciler hem de yatırımcılar için büyük bir fırsat olabilir. Bir şirketin kurucuları sadece kendilerinden oluştuğunda Fon toplama süreci her şeyi durdurabilir. Bu süreç rahatlıkla 6 hafta sürebilir ve bu süre boyunca işler biraz yavaşlar. Ancak mevcut yüksek fon toplama maliyeti, düşük maliyetli yatırımcıların piyasada yer bulabileceğini gösteriyor. Bu durumda düşük maliyet hızlı karar vermek demektir. Eğer piyasada iyi koşullarda 100 bin dolarlık yatırım yapma, ve 24 saat içinde kararını verme sözü veren güvenilir bir yatırımcı olsaydı neredeyse tüm iyi anlaşmalara erişebilir, çünkü başarılı her startup öncelikli olarak ona başvururdu. Seçim onun elinde olurdu. Çünkü başarısız startup'larda ilk olarak ona başvururdu ama en azından her fırsatı görebilirdi. Diğer yandan karar vermek için çok zaman alan veya değerleme konusunda çok pazarlık yapan bir yatırımcı kötü ün kazanırsa Kurucular onu sona saklar. Ve en umut verici startuplar genellikle para toplama konusunda kolaylıkla başarılı olur. Bu durumda sona saklanan yatırımcı, hiçbir zaman tercih edilmeyen bir yatırımcı olabilir. Büyük başarılara ulaşan startupların sayısı, toplam yeni kurulan startuplarla doğru orantılı olarak artacak mı? Muhtemelen hayır. Çünkü iki sebep var. Birincisi, eski zamanlarda bir startup kurmanın getirdiği korku, gerçekten etkili bir filtre görevi görüyordu. Şimdi başarısız olmanın maliyeti düşmeye başladığına göre, girişimcilerin daha fazla risk almasını bekleyebiliriz. Ve bu aslında hiç de kötü bir şey değil. Teknoloji dünyasında genellikle başarısız olmanın maliyetini düşüren bir yenilik, başarısızlık sayısını artırsa bile, sonuçta sizi net bir şekilde öne çıkarır. Startup sayısının artmasına rağmen, Büyük başarıların sayısının orantılı olarak artmamasının bir diğer nedeni fikir çatışmalarının artmasıdır. İyi fikirlerin sayısı sınırsız olmasa da, ki bu yılda sadece 15 büyük başarının elde edilmesinin sebebi değil, bir yerde bu sayının sonlu olması gerekiyor. Ve startuplar çoğaldıkça aynı anda aynı şeyi yapmaya çalışan birden fazla şirketle karşılaşma olasılığımız da artıyor. Eğer fikir çatışmaları daha yaygın hale gelirse, bu durum belki de pek de hoşumuza gitmeyecek bir şekilde ilginç olacak. Erken başarısızlık sayısındaki artış nedeniyle, geleceğin startup iş dünyası sadece mevcut modelin büyütülmüş hali olmayacak. Eskiden dikili taş gibi olan bu yapı, piramit şekline dönüşecek. Üst kısmı biraz daha geniş, ancak alt kısmı çok daha geniş olacak. Yatırımcılar açısından bu durum ne anlama geliyor? Bu yatırımcılar için en erken aşamada daha fazla fırsatın doğacağı anlamına geliyor. Çünkü bu hayali durumun en hızlı büyüdüğü yer orası. Startup yapılanmasını genişleyen bir piramide benzetin ve yatırımcıların da bu piramide uyum sağlayacak şekilde genişlediğini düşünün. Bu genişleme sürecinde tüm içerikler piramidin tepesine yoğunlaşır ve altta bir boşluk oluşur. İşte bu boşluk yatırımcılar için yeni fırsatları temsil eder. Bu fırsat, genellikle yeni yatırımcılar için bir fırsat anlamına gelir. Çünkü mevcut bir yatırımcı veya şirketin rahatlıkla taşıyabileceği risk seviyesini değiştirmek onlar için en zor şeylerden biridir. Farklı yatırımcı türleri, farklı risk düzeylerine adapte olabilir ama her birinin belirli bir risk düzeyi sadece takip ettikleri prosedürlerle değil, aynı zamanda orada çalışan insanların kişiliklerine de derinden işlenmiştir. Benim düşünceme göre, risk sermayedarları V için hem en büyük risk hem de en büyük fırsat seri A yatırım aşamasında bulunuyor. Daha doğrusu, seri A yatırımlarının aslında fiili olarak seri B yatırımlarına dönüştüğü eski seri A aşamasında bulunuyor. Şu anda, risk sermayedarları sıklıkla bilerek A serisi aşamasında çok fazla yatırım yapıyorlar. Bunu aldıkları yönetim kurulu koltuğunun fırsat maliyetini dengelemek için her A serisi şirketten büyük bir pay almak gerektiğine inandıkları için yapıyorlar. Bu, bir anlaşma için büyük rekabet olduğunda, genellikle şirketin satılan yüzdesi yerine değerlemeyi ve dolayısıyla yatırılan miktarı değiştirdiği anlamına geliyor. Özellikle umut verici startuplar hakkında konuşurken, A serisi yatırımcıların çoğunlukla şirketlere istediklerinden daha fazla para kabul ettirdiği bir durumdan bahsediyoruz. Bazı risk sermayesi firmaları, şirketin gerçekten bu kadar paraya ihtiyacı olduğunu iddia ederek yalan söyler. Diğerleri ise daha dürüsttür ve finansal modellerinin her şirketin belirli bir yüzdesine sahip olmalarını gerektirdiğini itiraf ederler. Ancak hepimiz biliyoruz ki, seri A yatırım turlarında toplanan miktarlar, şirketler için en uygun olanın ne olduğunu sorgulayarak belirlenmiyor. Bu miktarlar, risk sermayesi firmalarının sahip olmak istedikleri şirket payı oranından başlıyor ve piyasanın şirket değerlemesini belirlemesiyle, dolayısıyla yatırım miktarı belirleniyor. Kötü şeylerin çoğu gibi bu durumda kasıtlı olarak olmadı. Risk sermayesi işi, başlangıçtaki varsayımlarının zamanla geçerliğini yitirmesiyle bu duruma doğru adım attı. Risk sermayesi işinin gelenekleri ve finansal modelleri girişimcilerin yatırımcılara daha çok ihtiyaç duyduğu zamanlarda ortaya çıktı. O dönemlerde, girişimcilerin A serisi yatırım turunda şirketlerinin büyük bir kısmını risk sermayedarlarına satmaları doğal bir durumdu. Ancak şimdi girişimciler daha az hisse satmayı tercih ediyorlar. Ve risk sermayedarları her A serisi şirketinden %20'den az hisse alarak, para kazanıp kazanamayacakları konusunda ayak diretiyorlar. Bu durumu tehlike olarak nitelendirmemin nedeni, A serisi yatırımcıların aslında hizmet ettiklerini iddia ettikleri startuplarla zamanla daha çok çatışır hale gelmeleri ve bu durumun sonunda sizi zor duruma sokabilme potansiyeli. Fırsat olarak görmemin nedeni ise, piyasanın geleneksel risk sermayesi iş modelinden uzaklaşmasıyla birlikte artık büyük bir potansiyel enerji birikmiş olması yani ilk olarak A serisi yatırım turunu düzenleyen ve opsiyon havuzunu sadece kurucuların hisselerinden oluşturmayan risk sermayedarı, kurucuların satmak istedikleri kadar hisseyi satın alırsa, bu durumdan büyük faydalar sağlayabilir. Peki bu durumda risk sermayesi işine ne olur? Benim de tahminim yok ama bahse girerim ki, bu özel durumu başlatan firma en önde olacak. Eğer birinci sınıf bir risk sermayesi firması, A serisi yatırım turlarında yatırım miktarını şirketin ihtiyacına göre belirler ve alınan hisse yüzdesinin de piyasaya göre değişmesine izin verirse, diğer firmaların tam tersine hemen hemen tüm başarılı upları kendine çekecektir. İşte kazancın olduğu yer de tam olarak burası. Piyasa güçleriyle sürekli başa çıkamazsınız. Son 10 yılda özellikle A serisi yatırım turlarında Şirketin satılan yüzdesinin sürekli düştüğünü görüyoruz. Eskiden yüzde 40 normaldi. Şimdi risk sermayedarları yüzde korumak için adeta savaşıyorlar. Ancak her gün oranın daha da düşeceği anın geleceğini bekliyorum. Bu kaçınılmaz. En iyisi bunu önceden kabullenip cesurca hareket etmek. Kim bilir belki risk sermayedarları işleri doğru yaparak daha fazla kazanabilirler. Bu ilk defa olmayacak bir durum. Girişim sermayesi zaman zaman büyük başarıların yüzlerce katlık getirileri olduğu bir sektördür. Ne de olsa bu tür bir durumda finansal modellere gerçekten ne kadar güvenebilirsiniz ki? Büyük başarılar, serisi A turunda satılan hisselerin iki kat azalmasını telafi etmek için sadece biraz daha sık olması gerekiyor. Yatırım için yeni fırsatlar arıyorsanız, girişimcilerin neyden şikayetçi olduğuna bakın. Girişimciler sizin müşterilerinizdir ve onların dertleri, karşılanmamış taleplerin bir göstergesidir. Girişimcilerin en çok şikayet ettiği iki konuyu örnek olarak verdim. Yatırımcıların karar vermekte çok vakit alması ve A serisi yatırım turlarında aşırı hisse seyretmesi. ve bu yüzden şu an için bu konulara bakmak iyi bir fikir olabilir. Ancak daha genel anlamda yapmanız gereken şey, girişimcilerin istediği bir şeyi yapın. Bir girişimin başarısını, Ölçmenin asıl yolu gelir elde etmesidir. Bunu kabul ediyorum. Ancak genellikle fonlama istatistiklerini paylaşıyoruz. Çünkü elimizde olan veriler bunlar. Bugün, girişimlerin gelirlerini ve büyümelerini nasıl değerlendirdiğimizi konuşmak istiyorum. Elbette, en başarılı girişimlerin gelirlerini de dahil ederek daha kapsamlı bir tartışma yapabilirdik. Ancak bu verilere sahip değiliz. Genellikle başlangıç aşamasındaki girişimlerin gelir büyümesini konuşuruz. Çünkü bu onların ilerleyişini ölçme yöntemimizdir. Ancak bir şirket belirli bir büyüklüğe ulaştığında bir tohum yatırımcısının bunu yapması kibirli olabilir. Her durumda şirketlerin piyasa değerleri sonuçta gelirlere bağlı hale gelir. Ayrıca Finansman turlarının para sonrası değerlemeleri, profesyonellerin bu piyasa değerlerinin nerede sonuçlanacağına dair tahminleridir. Sadece 287'sinin değerlemesi olmasının nedeni, diğerlerinin çoğunlukla dönüştürülebilir tahvil yoluyla para toplamış olmasıdır. Dönüştürülebilir tahviller genellikle bir değerleme tavanı belirler. Ancak bu tavan bir değerlemenin en yüksek sınırını gösterir belirli bir sayıyı kabul etmek gibi bir hedefimiz yoktu. İstesek bile bunun nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Tek yaptığımız normalden daha seçici olmaktı. Dar boğazlarla ilgili kesin bir şey söylemek zor olsa da tahminim bir sonraki engel ortaklar arasında işleri koordine etmek olacak. Dört elbette bir şirket kurmak her zaman bir startup kurmak anlamına gelmiyor. Bunun farkındayım. Normal, geleneksel bir şirket kuran birçok kişi de olacak. Ancak bu Yatırımcılar için çok da alakalı bir durum değil. Jeff Ralston, 1980'lerin ortalarında Silikon Vadisi'nde bir startup kurmanın oldukça olası göründüğünü söylüyor. Orada başlamış olmalıydı. Ancak doğu kıyısındaki üniversite öğrencilerinin aklına bile gelmiyor olabilir. Bu trend, 20. yüzyılın ortalarından bu yana ABD'deki ekonomik eşitsizliğin giderek artmasının başlıca nedenlerinden biri. 1950'lerde Megacorp'un X bölümünün genel müdürü olacak kişi bugün X şirketinin kurucusu oluyor ve şirketin önemli bir hissesine sahip oluyor. Eğer kongre, girişimci vizesini olması gerektiği haliyle yürürlüğe koyarsa, bu tek başına teoride bizi 20 kat büyütebilir. Sonuçta dünya nüfusunun %95'i ABD dışında yaşamakta. Eğer fikir çatışmaları aşırıya kaçarsa, bu bir startup'ın ne demek olduğunu değiştirebilir. Genellikle uplara rakiplerini görmezden gelmelerini tavsiye ederiz. Onlara startupların koşu gibi, futbol gibi değil, rekabet ettiklerini söyleriz. Yani diğer takımdan top çalmalarına gerek yok. Ancak eğer fikir çatışmaları çok yaygın hale gelirse, belki de top çalma durumuna düşebilirsiniz. Bu hiç de hoş olmazdı. Bu taslağı okuyan Sam Altman Paul Bushhight, Dalton Caldwell, Patrick Collison, Jessica Livingston, Andrew Mason, Jeff Ralston ve Gary Tana teşekkürler mesuturum.